0: 사람을 사회적 동물이라고 부릅니다 이렇게 말하는 이유는 우리 인간은 혼자서는 살아갈 수 없기 때문이죠 그렇습니다 우리 인간은 혼자서는 살아갈 수가 없습니다 그래서 우리 인간은 끊임없이 사람들과 관계를 맺고 그 관계 속에서 살아갑니다 그러므로 이 관계가 참 중요하죠 그런데 관계는 이 수직적인 관계가 있고 수평적인 관계가 있습니다 수직적인 관계란 하나님과 나와의 관계, 피조물과 조물주와의 관계를 말하고요. 수평적인 관계란 사람과 사람과의 관계, 대인 관계를 말합니다. 오늘은 먼저 사람과 사람과의 관계인 대인 관계에 대해서 생각해 보고자 합니다. 여러분, 이 사람과 사람과의 관계인 대인 관계가 얼마나 중요한지 모릅니다. 대인 관계가 좋은 사람이 성공한다는 거죠. 미국 카네기 재단에서 사회적으로 성공한 사람들 만명을 대상으로 성공의 비결을 물은 적이 있습니다. 어떻게 돈을 많이 벌었습니까? 어떻게 그렇게 승진을 빨리 했습니까? 어떻게 그렇게 유명해졌습니까? 어떻게 그렇게 그 힘든 일을 해냈습니까? 라는 물음에 15%만이 머리와 기술과 노력으로 성공했다라고 답을 했습니다 그리고 85%에 이르는 많은 사람들이 인간관계를 통해서 성공했다라고 대답을 했습니다 하버드대학에서도 졸업생 중에 실직자를 대상으로 왜 직장을 그만두게 됐는지 실직의 이유를 물었는데요 일을 잘못해서 쫓겨난 사람보다도 인간관계가 나빠서 그만두게 된 사람이 자그마치 두배 이상이나 많았습니다. 이것을 보게 되면 인간관계가 좋은 사람이 성공하고 인간관계가 좋지 않은 사람이 실패한다는 것입니다. 그런데 사람들은 요 이렇게 중요한 인간의 관계를 대수롭지 않게 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 인간관계보다는 돈 버는 일에만 더 몰두를 하고 배우는 일에만 몰두를 합니다. 그러나 여러분 돈을 버는 일보다도 뭔가를 배우는 일보다더 중요한 것은 오늘 내 주변에 있는 사람들과의 좋은 관계를 유지하는 것입니다. 또이 대인관계가 좋은 사람이 그렇지 않은 사람보다 훨씬 건강하다는 것입니다. 미국의 불리검영대 대학교 연구진이 이 대인관계와 건강과의 상관관계에 대해서 연구를 해서 발표한 적이 있습니다. 연구진은 무려 30만 8천명을 대상으로 연구를 했는데 이 대인관계가 좋은 사람이 그렇지 않은 사람보다 먼저 죽을 확률이 50%나 낮다는 것입니다. 사람과의 대인관계가 좋은 사람이 그렇지 않은 사람보다 훨씬 장수한다는 얘기죠 우리가 건강을 위해서 뭐 열심히 일을 하고 또 건강을 위해서 운동도 하고 금연도 하고 그러는데 그러나 어쩌면 그것보다 더 중요한 게 사람들과의 관계라는 것입니다 하버드대학교의 리사 퍼크만 교수가 5년 동안 조사를 한 것을 발표를 했는데요 거기 보게 되면 사람들과의 접촉이 적은 환자일수록 사회적 유대감이 좋은 사람들보다 사망률이 무려 3배 이상 높았다는 사실입니다 인간관계의 폭이 좁은 자일수록 나이를 먹어감에 따라서 면역력이 급격히 떨어진다는 것이죠 반대로 사람들과 접촉이 많고 주변의 사람들과 풍부한 인간관계를 맺고 즐겁게 살아가는 사람들은 면역력이 강화되더라는 얘기입니다. 그러므로 여러분 병을 치료하기 위해서 산속에 들어가서 홀로 별장을 짓고 홀로 지내는 것보다는 오히려 주변의 사람들과 어울려서 유쾌하게 사는 것이 훨씬 더 좋다는 얘기죠. 나중에 산속에 별장 짓고 혼자 살려고 하지 마세요. 또이 대인관계가 좋은 사람이 그렇지 않은 사람보다 훨씬 행복하다는 것입니다. 제가 언젠가도 얘기한 것 같은데요. 유럽 여행을 하다 보게 되면 이 산과 강이 어우러져서 한 폭의 그림처럼 보이는 그런 마을들이 있습니다. 야, 이런 마을에 사는 사람들은 얼마나 행복할까라는 생각이 저절로 들죠. 그런데 여러분, 한 폭의 그림처럼, 그림처럼 아름다운 그런 마을에 사는 사람들의 행복 지수가 우리가 생각하는 것처럼 높지 않다는 거예요 2014년 3월 31일 MBC 뉴스 시간에 파리에 있는 권순표 특파원이 이런 보도를 한 적이 있습니다 프랑스에서 가장 아름다움을 자랑하는 그 프랑스 리무쟁에 사는 사람들이 가장 불행한 것으로 조사됐습니다 여러분 얼마나 멋있고 아름답습니까? 그런데 저렇게 아름다운 곳에 사는 사람들이 가장 불행한 것으로 조사됐습니다 세계적 휴양지 니스가 있는 코트다지를 역시 불행한 지역으로 꼽혔습니다 파리라고 하는 이 대도시도 마찬가지입니다 그런데 파리 인근에 생든이라고 하는 이 지역의 사람들은 행복지수가 여러분 다른 지역의 사람들보다 훨씬 높았어요 이상하다 왜 이렇게 그렇게 아름답지도 않은이생드니의 지역에 사는 사람들은 왜 이렇게 행복지수가 높을까? 라고 조사를 해봤더니 비결이 있었습니다. 그 비결이 뭐냐면 이 생드니에는 어린아이들 비율이 무려 24%나 되었다는 것입니다. 아이들이 많았다는 거죠. 아이들이 많았기 때문에 행복했다고 라 하는 것은 무슨 말이죠? 다른 말로 말하면? 행복은 관계에서 온다는 것입니다. 여러분, 손주가 재롱을 떨고 할아버지 품에 안기고 그럴 때 나이가 들어가는 여로움을 어린 아이들을 통해서 이겨내지 않습니까? 그래서 아이들이 가장 강력한 항우울증제였다는 것입니다. 그렇습니다. 인간은 이렇게 관계를 통해서 행복을 경험하기도 하고 불행을 경험하기도 합니다. 지금까지 우리가 살펴본 것처럼 이사람과사람과의 관계가 이렇게 중요합니다. 우리의 건강에 또 우리가 행복하는 데 있어서 또 우리 이 땅에 성공을 이루는 일에 있어서 사람과 사람과의 관계가 이렇게 중요하다는 것이죠. 그런데 이렇게 중요한 대인관계가 사람과사람과의 관계가 지금 위기를 맞고 있습니다. 인터넷과 미디어의 발달로 인해서 사람들과의 관계가 점점 소혼해지고 사람들은 더욱 애토리가 되어가고 있습니다. 지하철을 타서 보게 되면 눈을 감고 잠을 청하는 사람을 제외하고는 대부분의 사람들이 인터넷을 꺼내 인터넷을 하게 됩니다. 스마트폰을 꺼내들고 거기서 드라마를 보는 사람도 있고요. 그리고 게임을 하는 사람도 있고 그렇습니다. 엘리베이터를 타도 마찬가지죠. 엘리베이터를 타도 보게 되면 초등학교 아이들도 대부분 다 게임하고 있어요. 주변의 사람들과는 전혀 어울리지 않습니다. 심지어 예배 시간에도, 심지어 예배 시간에도 인터넷 하는 사람도 있습니다. 갈수록 우리가 사는 세상이 좀 상막한 세상이 되어져 가고 있는 것 같습니다. 예전에는요, 저 어릴 때 보게 되면 시골의 안악네들이 빨래터에 모여서 함께 막 빨래를 하면서 수다를 많이 떨었어요. 시어머니 형도 보고 남편 형도 보고 막 깔깔대고 웃어대고 그랬어요. 그런데 요즘에는 아낙네들이 그렇게 모여서 수다를 떨수 있는 공간도 사라진 지참 오래됐습니다. 사람은 말을 해야 되는데 남자는 주로 하루에 2만 5천마디 말을 해야 되고 여자는 3만 마디의 말을 해야 한다고 합니다. 근데 여러분 요즘에는요. 그 정도의 말을 하기가 쉽지 않습니다. 그냥 우리 업무가 자체가 직장에 출근해도 거의 인터넷으로 진행을 하다 보니까 주변의 직장 동료하고 점심시간에는 이렇게 터놓고 말을 할 수가 없어요. 대화의 상대가 사라지고 있죠. 자매들 역시 마찬가지죠. 네? 뭐 상담원이라든가 가르치는 이런 직업을 제외하고는 하루에 3만마디 말을 하기가 쉽지 않습니다. 근데 여러분 이렇게 말을 해야 될 사람이 말을 안 하게 되면 병에 걸리거든요. 그래서 아내들은 집에 들어오면 그 못다한 말을 하게 되죠. 수다를 떨게 되죠. 들어보면 별로 내용이 없어요. 그렇지만 계속해서 얘기를 하죠. 그 남편들은 피곤하다. 왜피곤하게또 말하냐 그러죠. 여러분 그러시면 안 됩니다. 여러분 아내가 말을 못하면 정신건강에 아주 해롭습니다. 그래서 아내가 수다를 떨게 해줘요 그래서 어떤 목사님은 수다의 영성이다 수다도 하나의 영성이다 그렇게 말하는 모습 네. 아무튼 우리 사회가 이 대화의 결핍과 자기중심적 관계로 인해서 많은 어려움을 겪고 있습니다 그런데 여러분 이것은 세상 사람들만의 문제가 아닌 것 같습니다 교회도 마찬가지입니다 교회도 보게 되면 성도들이 자꾸 나 홀로 신앙생활을 하려고 합니다 이렇게 더불어 신앙생활을 하려고 하지 않아요 그래서 등록도 하지 않고 또 등록해도 신방도 받지 않고 전화도 하지 말라고 그니다 자기 중심적으로 나 혼자 신앙생활 잘할 테니까 걱정하지 말래 전화도 하지 말고 터치하지 말라고 하니다 그런데 제가 우리 세가족들 등록하면 당부를 합니다 믿음이 잘하려면나 홀로 신앙생활을 하려고 하면 안 됩니다 더불어 신앙생활을 해야 됩니다 그래서 하나님이 이 땅에 교회라는 공동체를 허락하셨고 그 공동체 안에 또 다른 작은 소그룹의 공동체를 허락하신 거죠 남들과 관계의 어려움이 있어도 부딪힘이 있어도 반드시 이 공동체 안에서 신앙생활을 해야 믿음이 바르게 잘 자랄 수 있습니다 아멘 이 거룩한 삶이라고 하는 것은 여러분 세상 사람들과의 단절을 말하는 게 아니에요 주님 분명히 우리에게 말씀하셨습니다 내가 너희를 세상으로 보낸다 너희는 세상 속에 빛이 되고 소금이 되라고 말씀하셨어 우리의 신앙생활의 무대는 세상이지 교회가 아닙니다 그러니까 우리는 할 수만 있으면 세상 속으로 들어가서 세상 속에서 어때요? 빛이 되고 소금이 되는 삶을 살아야죠 더 적극적인 사귐과 교제가 필요합니다 제레미 리프킨이라고 하는 사람이 21세기를 뭐라고 말하냐면 접속의 시대라고 말해요 접속의 시대 그는 21세기는 누가 강력한 사람이 되는가? 라고 하는 질문을 하면서 그 질문에 스스로 이렇게 대답을 했습니다 좋은 내용이니까 한번 읽어볼까요? 다 같이 시죠 21세기의 강자는 얼마나 많은 것을 소유하느냐가 아니라 얼마나 많이 접속할 수 있느냐에 달려있다. 얼마나 많은 것을 소유하고 있느냐에 달리는 것이 아니라 얼마나 많은 것을 접속할 수 있느냐, 접속에 달려있다는. 다시 말하면 인간의 행복은 소유의 문제가 아니라 21세기에 들어오게 되면 접속의 문제라는 것. 이 말을 다른 말로 말하면 관계라는 얘기입니다. 관계. 그래서 여러분, 그리스도의 몸된 공동체 안에서 여러분 좋은 사람들과 믿음의 사람들과 이렇게 공동체를 이루고 그 안에서 우리가 기도하고 교제하면서 산다는 것은요 이거는 무엇과도 바꿀 수 없는 최고의 가치고 최고의 선물이고 축복입니다. 그래서 오늘은 사람들과의 관계의 회복에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 예수님은 형제와의 화목에 대한 말씀을 하시면서 감접적으로 예배가 어떤 것인지를 설명하고 있습니다 오늘 말씀을 보게 되면 예배는 뭐냐? 예배는 드림이다라고 하는 것을 가르쳐주고 있습니다 올 본문을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다같이요 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고그 후에 와서 예물을 드리라 거기 보게 되면 예물을 재단에 드리려다가 예외가 뭐죠? 예물을 재단에 드리는 거죠? 그러다가 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각나거든 그 예물을 재단에 두고 먼저 가서 그 형제와 함옥하고 돌아와서 예물을 드리라 이 드리라는 말이 두번 나오잖아요 역대상 16장 29절에도 이런 말씀이 나옵니다 읽겠습니다 시작 요와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 재물을 들고 그 앞에 들어갈지어다 예배가 뭐냐 재물을 들고 그 앞에 나아가는 것이 예배라는 거죠. 그게 바로 여호와의 이름에 합당한 영광을 돌리는 거라는 거죠. 여호와의 이름에 합당한 영광을 돌려드리는 게 뭐냐면 재물을 가지고 나아가는 거라는. 거 예배는 드림이다라고 하는 거죠. 여러분 예배를 본다 이 말은 틀린 말입니다. 우리 가끔 그러죠. 예배 보러 가자. 예배 본다. 틀렸어요. 예배는 보는 게 아닙니다. 나를 구원하신 그리고 나를 지으신 그분에게 최고의 경배를 드리는 것이 예배입니다. 따라합시다. 예배는 보는 것이 아니라 드림이다. 동의하십니까? 예배는 보는 게 아니에요. 누구를 보러 오는 게 아니에요. 예배는 드림이에요. 그 주님께 내 시간을 드리고 내 마음을 드리고 찬양을 드리고 경배를 드리고 인격을 드리고 물질을 드리고 드리는 거예요. 그래서 예배는 드림이기 때문에 몇 사람의 잘하는 사람들이 모여서 성가대에서 찬양하는 것보다는 저는 우리가 못해도 함께 하나님께 찬양을 드리는 게더 좋다고 생각을 해서 여러분 우리 교회에 이 성가대석이 없습니다. 그러니까 일주일에 한 번만, 안달에 한 한번 정도만 과여가 쓰게 합니다. 왜? 예배는 드림이기 때문에 잘 준비된 몇 사람만 드리는 게 중요한 게아니라 우리 모두가 함께 찬양하고 드리는 게더 중요하다고 생각하기 때문이죠. 예배는 드림입니다. 근데 이제 우리 교회는 헌금함을 돌리지 않잖아요. 드럼에서 하잖아요. 그러니까 제가 드럼에서 딱 보면은 성도들의 3분의 1은 헌금도 안 하고 들어오는 것 같아요. 근데 여러분 그거는 잘못된 거예요. 예배는 내가 드리러 가는 거죠. 그래서 예배는 드림이라는 걸 기억하시고 내 시간도 드리고 마음도 드리고 이렇게 드림이 예배입니다. 그런데 예수님은 예배를 드림보다 형제와의 화목이 더 먼저라고 말씀을 하셨어요. 그렇죠? 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 한번 따라서 합시다 먼저 가서 형제와 화목하고그 후에 와서 예물을 드리라 예배를 드리러 왔는데 갑자기 어떤 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각이 났다는 거죠 그러면 여기서 원망 들을 만한 일은 어떤 거겠어요? 여러분이 생각하는 것처럼 그런 게 아닙니다 뭐 온수... 심각하게 원수가 맺어진 그런 관계를 말하는 게 아니에요 본문의 의미는 이런 강한 적대감이나 원수가 맺어진 그런 관계를 말하는 것이 아니고요 단순한 의견 대립도 포함되는 것을 말하는 거예요 그러니까 원수가 맺어질 정도로 심각한 그런 상황만이 아니라 의견의 차이로 인해서 의견 대립으로 인해서 서로의 마음이 상하여 있다고 한다면 먼저 예배를 드리기 전에 먼저 가서 그 형제와 화목하고 그리고 돌아와서 예배를 드리라는 거죠. 뭐가 먼저라는 거죠? 예배보다도 화목이 먼저라는 거죠. 사실 하나님의 사람에게 예배를 드리는 것보다 먼저 일수 있는 것은 아무것도 없어요. 그렇죠? 그러니까 하나님의 사람들은요. 무엇을 하든지 언제나 하나님께 예배 드리는 것을 가장 우선으로 했어요. 맞죠? 그래서 아브라함도 갈대아 우르를 떠나서 가나안 땅에 들어왔을 때 가장 먼저 뭐였어요? 호하를 위하여 단을 쌓았죠. 예급에 들어갔다고 돌아왔을 때도 가장 먼저 예배를 드렸어요. 그러니까 하나님의 사람인 우리에게 하나님께 예배를 드리는 것보다 더 우선일 수 있는 게 없거든요, 사실은. 그런데 놀라운 것은 그럼에도 불구하고 예수님은 말씀합니다. 예배가 가장 우선인데 그럼에도 불구하고 예배를 드림보다 형제와 함옥하는 것이 더 먼저다라고 하는 것이. 네가 하나님께 예배를 드리는 것보다 형제와 함옥하고 예배 드리는 게더 먼저라는 것. 자, 그러면 왜 예배보다 함옥이 먼저일까요? 세 가지 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 그첫 번째 이유는 하나님께서 함옥하지 않는 예배를 받지 않으시기 때문에 그래요. 마태복 아, 로마서 15장, 로마서 15장 6절을 다 같이 읽겠습니다 시작 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 예배가 뭐죠? 예배는 우리의 삶으로 드리는 예배가 있고 흩어져있던 지체들이 예수님의 이름으로 한자리에 모여서 드리는 해중적인 예배가 있어요 지금 우리는 해중예배인데 이 해중적인 예배에서 가장 중요한 게 뭐냐 그러면 여기 모인 예배 드리는 우리 모두가 다한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 한 마음 그리고 한 입으로 하나님께 찬양을 드리고 한 마음과 한 입으로 기도를 드리고 하나님을 영화롭게 하는 것이 바로 예배입니다 그런데 여러분 관계의 뒤틀림으로 인해서 서로 마음이 상하여 있고 미움과 분노를 가지고 있다고 한다면 어떻게 한 마음과 한 입으로 함께 기도하며 함께 찬양을 드릴 수가 있겠습니까? 예배는 한 마음과 한 입으로 하나님께 기도하고 찬양을 드리는 것입니다. 그렇게 예배를 드릴 때 우리가 한 마음으로 한 입으로 하나님을 찬양하고 경배를 드릴 때에 하나님이 그 예배를 받으시고 그 예배 가운데 임지하십니다. 근데 싸우는 교회들을 보게 되면 요 그냥 밑에서는 또 찬양하고 또 위에 구름에서 또 저쪽에서는 마귀들과 싸울지라 서로를 향해서 마귀들과 싸울지라 찬양하고 여러분 그러면 하나님 그 예배를 받지 않으신다 우리가 한 마음과 한 입으로 하나님을 찬양할 때에 주님이 그 예배를 받으실 뿐만 아니라 그 예배 현장 가운데 주님이 임재하시는 것입니다 언제 오순절 마가의 다락방에 성령의 불이 임했습니까? 여러분, 사도행전 1장 14절을 읽겠습니다. 시작! 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 따라서 합시다. 마음을 같이하여. 네, 그 120명의 성도들이 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓸 때에 성령의 불이 그 다락방에 임했던 것이죠. 그런데 여러분, 이 120명의 성도들이 마음을 같이 한다는 게 쉽지 않습니다. 우리가 주일날 예배 드리는 작년의 인원이 14,000명인데, 여러분, 14,000명의 성도들이 예배 드릴 때그 마음이 여러분, 갖기가 쉽지 않아요. 어렵죠. 왜냐하면 이 120명의 성도들이 전혀 각기 다른 계층의 사람들이었거든요. 성경에 보니까 여자들이 있죠. 예수님 어머니 마리아도 있었어요. 예수님 육신의 동생들도 있었습니다. 사도들도 있었습니다. 사도들만 있었겠어요? 그 시대에 가장 흔한 노예들도 있었습니다. 비참한 노예들도 있었고 기부인도 있었습니다. 이렇게 다양한 계층의 사람들이었지만 여러분 그들은 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘을 썼다는 것이죠. 그때에 성령의 강력한 불이 그 현장에 임했습니다. 초대교회 성도들의 특징이 뭐냐 그러면 초대교회 성도들은 만나면 회의하지 않았습니다. 논쟁하거나 토론하지 않았습니다. 그들에게는 뜨거운 가슴이 있었습니다. 어떻게 하면 한 영혼이라도 더 복음을 전하여 살릴 수 있을까? 어떻게 하면 성령의 은혜를 내가 받을 수 있을까? 그래서 여러분 초대교회 성도들의 마음속에는 언제나 만나면 영혼 사랑에 대한 그리고 성령의 은혜에 대한 그 사모하는 뜨거운 마음이 있었다는 거죠 그래서 모이면 기도하고 흩어지면 전도했습니다 따라삽시다 모이면 기도하고 흩어지면 전도하자 저는 우리 올인의 성도들이 이런 삶을 살수 있기를 바랍니다 몇 사람이라도 모이면 우리 기도합시다 기도하고 나가면 전도하고 여러분 이렇게 해야 건강한 교회가 되는 것이죠. 예배는 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 돌려드리는 것이기 때문에 누군가의 서로의 소운함과그아픔 때문에 상처 때문에 서로의 관계가 뒤틀려 있다고 한다면 우리가 한 마음과 한 입으로 하나님께 예배를 드릴 수가 없으니까 또하나님 그런 예배를 받지 않으시기 때문에 우리가 어떻게 예배를 드려야 됩니까? 예배를 드리기 전에 먼저 화목하고 예배를 드리라는 거죠 왜? 하나님이 받지 않으시는 예배를 우리가 드려야 될 이유가 뭐가 있겠습니까? 그래서 하나님이 받으실 예배는 먼저 우리가 화목하는 것입니다 두 번째로 왜 예배를 드림보다 화목이 먼저입니까? 그것은 기도가 막히지 않도록 하겠니다 여러분 사랑과 사랑과의 관계가 이렇게 틀리 있으면요 가장 먼저 우리에게 나타나는 현상이 뭐냐면 근데 기도가 막힙니다 여러분 기도가 막힌다는 게 뭐죠? 기도가 잘 안된다는 얘기죠 기도의 사람은 기도가 막힌다는 게 뭔지 그 의미를 압니다 근데 기도 안 해본 사람은 몰라요 잘 이게 뭔 말인지 여러분 한번 질문을 할게요 부부싸움 하고 나면 기도 잘 되던가요? 어때요? 기도싸움 하고 나면 저는 뭐 특별한 사람이니까 후부싸움 하고 나면 기도가 더 깊어지고 시간 가는 줄 모르고 기도한다 이런 분 있어요 혹시? 거의 그런 분이 없습니다 그래서 베드로는 아내를 키여이라고 말하면서 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라고 말하고 있어요 자 베드로에서 3장 7절을 읽겠습니다 시작 남편들아 이와 같이 자식, 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그럴때 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 아라 기억이라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이로 분명히 나오죠. 왜 아내를 기억해야 되냐? 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라는 거죠. 그러니까 기도가 막힐 수 있다는 거예요. 기도는 영적인 호흡입니다. 아무리 건강한 사람도 호흡 이 멈추면 죽습니다. 우리는 가끔 음식을 먹다가 여러분 음식을 먹다가 아니면 잠을 자다가 이 기도가 막혀서 세상을 떠나시는 분들을 보게 됩니다. 우리 교회 성도님 중에 정말 제가 사랑하고 존경했던 분이 한분 계세요. 네. 국회의원을 오랫동안 하셨지만 정말 청빈하고 요즘에는 그런 국회의원을 찾아보기 힘들어요. 근데 제가 참 너무나 사랑하고 존경했던 그분인데 그분도 이 저녁에 가래가 기도를 막아서 돌아가셨어요 사람의 육체도 기도가 막히면 죽습니다 왜요? 산소가 공급되지 않기 때문에 우리 영혼도 마찬가지입니다 기도가 막히면 죽습니다 왜? 하나님께로 부터 매일 매 순간 공급되지는 하나님의 은혜가 단절되기 때문에 그래요 하나님의 사람의 특징이 뭡니까? 하나님의 은혜가 아니면 살수 없다는 거죠 여러분 우리 중에 하나님의 은혜 없이도 살수 있다고 생각하는 사람이 있어요? 없어요 하나님의 사람은 매일 매 순간 우리는 하나님께로부터 주어지는 그 지혜와 지식과 그 은사와 능력을 따라 살아가는데 하나님의 은혜가 없이 어떻게 살아갈 수 있겠습니까? 그런데 여러분 기도가 안 되면 매일 매 순간 하나님께로부터 공급되어지는 은혜가 단절되기 때문에 살아갈 수가 없어요 그러므로 하나님의 사람은 이 기도가 막히면 기도가 안 되면요 안절부절합니다 너무너무 괴로워합니다 잠을 이루지 못합니다 여러분 아침에 새벽기도 남았는데 기도가 안 됩니까? 하루 종일 일손이 잡히지 않아요 장사가 달되고 매출이 올라도 여러분 내 마음이 기쁘지 않은 거예요 영원히 공고하는 거예요 그런데 우리 중에 기도가 막혀도 전혀 영적인 갈등이 없고 신앙생활을 그렇게 하는 분이 계세요? 기도가 되지 않아도 뭐 여전히 밥맛도 좋고 기도가 되지 않아도 잠도 잘 자고 지금 기도가 막혔는데도 불구하고 예배드리는데 전혀 불편함이 없다면 여러분 진짜 그런 분이 있으면 정말 안 되죠 그런 분은 둘 중에 하나입니다 거듭나지 못했거나 아니면 그 양심이 화인 맞은 사람에 이요 그러므로 하나님의 사람인 우리에게는 예배보다도 뭐가 먼저냐? 화목이 먼저라는 거죠. 화목이. 왜 기도가 막히니까? 세 번째는 축복의 문이 닫히기 때문입니다. 어떤 사람과 이렇게 원수를 맺고 오해와 서운함으로 원망들을 만한 관계가 되어 있으면 여러분 놀라운 사실은 그 사람과 나와의 관계가 묶임을 당하고 있다는 거죠. 우리 몸이 건강하려면 혈액순환이 잘 돼야 되죠? 혈액순환이 잘안 되면 어떻게 되죠? 손발이 차갑고 변두통이 생기고 협심증과 동맥경화 등을 일으킨다고 그러잖아요. 특별히 뭐 관상동맥이 좁아지거나 막히게 되면 심근경색으로 세상을 떠날 수 있습니다. 이렇게 혈액순환이 중요해요. 그런데 혈액순환이 이렇게 중요하듯이 여러분, 우리 사랑과 사랑과의 관계, 하나님과의 관계도 중요합니다. 우리 인간의 관계도 내가 누군가를 미워한다든지, 내가 누군가를 용서하지 못하고 있다든지, 내가 누군가 서로 갈등하고 화해하지 못하고 살아간다면, 영적으로 보게 되면 그 사랑과 나와의 관계가 이렇게 묶여 있습니다. 묶여 있습니 이렇게 묶여 있으면 어떤 일이 벌어지냐면, 느 하늘의 하나님이 하늘의 문을 활짝 열고 우리에게 그 많은 복을 쏟아부어 주어도 여러분 그 복이 내게 임할 수가 없다는 거예요. 우리는 하나님만이 복의 근원이심을 믿습니다. 그래서 야고의 기자가 이렇게 말했어요. 야고보 1장 17절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 이로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 예, 맞습니다. 온갖 좋은 은사와 그리고 온전한 선물이 다 이로부터 빛들이 아버지께로부터 내려온다는 거죠 여러분 이것은 꼭뭐하 같냐면 상소원에 가보게 되면 우리 가정에 공급할 물들이 정화되고 있죠 깨끗하게 정화되고 그래서 정수된 물을 흘러보내죠 파이프를 통해서 여러분의 가정으로 흘러보내지 않습니까? 맑고 깨끗하고 정수된 물입니다. 그런데 그 물이 상수원에서 파이프를 통해서 쫙 흘러보내는데 여러분의 가정에 수도꼭지 있잖아요. 그 수도꼭지가 녹이 쓸어 있고 오랫동안 그 수도꼭지가 닫혀 있다면 여러분 아무리 그 상수원의 깨끗한 물이 흘러와도 내가 마실 수 없고 내가 사용할 수 없다는 거예요. 맞죠? 그것과 똑같은 원리라고 생각하면 됩니다. 하늘의 하나님께서 온갖 좋은 은사와 온전한 선물을 그 빛들의 아버지가 하늘의 문을 활짝 열고 여러분의 가정과 일터와 자녀들에게 흘러보내던 쏟아 부어도 내가 사람들과 사람들과의 관계 속에 이 관계가 다 이렇게 얽히고 묶여있다고 한다면 그 하나님이 부어주시는 축복이 내 가정에, 내 일터에, 내 자녀들에게 내 인생 가운데 임할 수 없다는 거예요 그러므로 여러분 뿌리는늘 관계를 점검해 봐야 돼요 하나님과 나와의 관계를 점검해 봐야 되고요 사랑과 관계를 점검해 봐야 돼요 하는 일마다 꼬이고 온전한 11조를 드렸음에도 불구하고 약속의 그 복이 내게 임하지 않아요 물론 뭐 우리가 11조 드리는 목적은 복을 받기것는 아니라고 제가 지난번에 말씀드렸으니까 그런데 어찌든 일인지 내 인생에 자꾸 꼬이고 그래요 그럴 때는 여러분 정말 하나님 앞에서 기도하면서 관계를 점검해 보셔야 돼요 하나님과 나와의 관계는 지금 어떻게 되어 있는지 수평적인 관계, 사랑과 사랑과의 관계를 점검해 보셔야 돼요 가장 먼저는 부부지간의 관계를 점검해 봐야 돼요 내가 어쩔 수 없이 밥은 차려주고 있지만 퇴직할 날마다 손꼽아 기다리고 있지는 않은지 뭐 그런 거 나와 부모와의 관계 여러분 아까 우리 이제 스키 드라마 보았던 것처럼 이 형제들과의 관계도 점검해 보셔야 돼니내 자식과 나와의 관계도 점검해 보고 직장의 동료들과 이웃들과의 관계도 점검해 보아야 돼요 그리고 중요한 것 목회자와 나와의 관계도 점검해 보셔야 돼니 여러분 이 목사와 나와의 관계는 너무 중요해요 왜냐하면 하나님께서 여러분의 영혼을 제게 맡기셨잖아요. 주님의 양떼들이잖아요. 내 양을 먹이라 내 양을 치라고 주님 말씀하셨잖아요. 그러니까 저는 양질의 꼴을 여러분들에게 먹여야 되고 여러분들은 그 꼴을 먹으면서 사는 거예요. 그런데 목회자와의 관계 속에 서운함이 있고 여러분 목회자에 대해서 어떤 분노하는 마음이 있다고 한다면 여러분 선포되는 그 말씀이 내게 생명의 꼴로 다가올 수가 없어요. 그러면 내가 생명의 꼴을 먹지 못하기 때문에 일주일 동안을 핍절하게 살아야 되는 거죠. 그래서 여러분이 늘 관계를 점검해 보셔야 됩니다. 이 관계 속에 미움과 분노는 없는지 억울함과 서운함은 없는지 그런 것들이 있다면 여러분이 풀어야 됩니다. 용서와 화해를 통해서 여러분 그 용서와 화해를 하게 되면 묶인 것들이 풀어지게 되죠. 여러분 묶인 것들이 풀려지지 않으면 하나님께서 아무리 많은 복을 예비하시고 쏟아 부어주어도 그 복이 내게 임할 수 없습니다 뿐만 아니라 묶인 것들이 풀어지지 않으면 여러분 온갖 질병들이 우리 가운데 나타나게 된다는 거죠 혈액순환이 되지 않으면 여러 가지 병들이 생겨나는 것처럼 여러분 이게 순환이 안 되고 묶여있으면 우리 안에도 정신적으로 육체적으로 많은 질병들이 나타나게 됩니다 저는 목회를 하면서 화해와 용서를 하지 못함으로 인해서 질병에 시달리고 사탄의 공격을 받는 분들을 너무나 많이 보았습니다. 그러므로 여러분 예배를 드림보다 뭐가 먼저라는 거죠? 하목이 먼저라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 가족들끼리 등을 돌린 채로 살아가는 분이 계십니까? 아니면 예배를 드리는 지체들끼리 서로 인사도 하지 않고 못본척 하면서 그렇게 지내는 분이 계십니까? 그렇다면 오늘 이 선포되는 하나님의 말씀을 사람의 말이 아닌 하나님의 음성으로 받고 여러분이 오늘 먼저 화해의 왁수를 청하시기 바랍니다 용서를 구하십시오 어쩌면 화해를 한다는 거 용서를 한다는 것은 죽음보다 더 어려운 일일 수 있습니다 하지만 우리는 화해를 해야 합니다 왜냐하면 함옥하지 않으면 하나님이그 예배를 받지 않으시기 때문이고요. 내가 함옥하지 않으면 여러분 기도의 문이 막히고 그리고 또 하나님이 주시는 축복의 통로가 막히기 때문이죠. 아니 어둠의 세력이 틈을 타기 때문입니다. 그러므로 여러분 용기를 내서 오늘 찾아가야 될 분이 있다면 오후에 가족을 찾아가든지 신지를 찾아가든지 누구를 찾아가든지 간에 용기를 내서 먼저 화해 악수를 청하시고 먼저 용서하시고 그래서 여러분 정말 하나님과 나와의 관계가 회복되어지고 사람들과의 관계에 묶임이 풀어져서 이게 풀리면 묶임이 풀리면 하늘 문이 열리고 기도의 문이 열리고 축복의 문이 열립니다 이런 열려지는 역사가 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다자 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 내가 먼저 손 내밀지 못하고 내가 먼저 용서하지 못하고 찬양하십시다
1: 내가 먼저 손 내밀지 못하고 내가 먼저 용서하지 못하고 내가 먼저 웃음 주지 못하고 이렇게 어무 거리고 있네. 그가, 그가 먼저 손 내밀기 원했고, 그가, 그가 먼저, 먼저 용서하길 원했고, 그가 먼저 웃음 주길 원했네. 나를 어찌된 사람인가? Yo! 몸둘밤 오르고 이렇게 부르끼며 서 있네 어찌할 수 없는 이 밤을 주님께 맡긴 채
0: 주신 말씀하며 새김에 기도합시다 하나님의 사람에게 예배를 드릴 수 있는 것보다 먼저일 수 있는 건 없습니다 그런데 주님은 그 예배보다 화목이 먼저라고 말씀하십니다 왜냐하면 내가 화목하지 않은 예배를 하나님이 받지 않으시기 때문에 사랑과 사랑과의 관계 속에 묶여있고 뒤틀려있으면 우선 내 기도가 되지 않아요 왜 이렇게 기도가 되지 않을까라고 생각하는 분들 잘점검해보셔요 하늘의 축복의 통로가 닫혀요 하나님이 아무리 내게 많은 것을 부어주셔도 그것이 내게 임할 수 없단 말이에요 그러다 보니까 또 사탄이 틈을 탄단 말이에요 그래서 주님 우리에게 말씀합니다 힘들고 어려워도 힘들고 어려워도 먼저 먼저 화목해라 먼저 화해해라 여러분 성령님이 도와주십니다 화해가 먼저입니다 화목이 먼저입니다 화목하면 하늘이 열립니다 화목하면 여러분의 기도의 문이 열립니다 화목하면 축복의 통로가 열립니다 화목할 때 열리는 거예요 주님 내게 용기를 주십시오 성년이 나를 도와주십시오 그래서 오늘 내 관계 속에 묶이는 것들이 풀어질 수 있도록 화목하겠습니다 화해의 손을 내밀겠습니다 우리다 같이 두 손을 좀 들고 기도하겠습니다 주여 한번 물고 기도합니다 주여 아버지 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님의 음성을 사람의 말로 받지 않게 하시고 하나님의 음성으로 받게 도와주셔서 내가 먼저 화해하기를 원합니다 손을 내밀기를 원합니다 우리 부모와 관계 부모와 자식의 관계 목회자와 나와의 관계 모든 관계를 점검하게 도와주셔서 오늘 그 관계 속에 미움과 소울함이 있다면 그것이 그 관계로 인해서 묶여있는 것이 있다면 화해합니다 용서를 구합니다 성령님 도와주셔서 하나님의 그 관계들이 회복되게 하시고 그 묶임들이 풀어지게 도와주셔서 기도의 문이 열리게 하시고 하늘의 문이 열리게 하시고 축복의 통로가 열리게 도와주시기를 간절히 바라고 납합니다 하나님 아버지 오늘 이 시간 사람과 사람과의 모든 관계의 문들이 열리게 도와주시고 아버지 하나님 그묶김들이풀어질수 있도록 은총을 널아가여 주시옵소서 아버지 하나님 다 우리가 채성을 갖고 있기 때문에 살아가면서 사람들과 부딪칠 때가 많고 십년은 는내 곁에는 아내와 남편일지라도 나를 낳아준 부모고 내가 낳은 자식일지라도 관계 속에서 온함이 있고 아픔이 있습니다 주님 이 관계의 아픔으로 인해서 묶여있는 것들이 많은데 오늘 이 시간 성령해 주시는 힘과 능력으로 예수님의 이름으로 그 관계를 회복시켜 주시옵소서 용서를 구합니다 먼저 화해합니다 용서를 한다고 하는 이 말과 함께 묶인 것들이 풀어지게 하시고 아멘. 닫힌 하늘의 문이 열리고 기도의 문이 열리고 축복의 통로가 열려지는 역사들이 이번 한 주간 내내 우리 성도들의 삶과 현장과 일터와 자녀들에게 임하게 도와주옵소서 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 이 예배를 드림버려 하목이먼재임을 깨닫고 먼저 손을 내밀어 화해하고 용서하므로 묶인 것들이 부러지고 닫힌 하늘의 문이 열리고 기도의 문이 열리고 축복의 통로가 열리는 그 놀라운 하나님의 은혜와 축복을 경험하기로 원하는 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나온 나이다 아멘